0: Я вот у Джокера посмотрел. Я спросил у пары друзей, слушай, а ведь есть такой мем? Come on, Blades. Принял просто дебильное популярное решение.
1: Что-то может его удержать. Их удержать, оставить его. Чтобы щитки затрещали и
2: все побежали. Как скучно живут в Англии. А давайте этого, а давайте этого. Мы изначально заинтересованные люди. Ну не убежишь далеко. Мне нравится Брэнда Роджерс как тренер?
0: Ну мы недавно как раз говорили про идиотов-популистов. Политическое заявление Бернарду Силы. Месси или Роналду
1: все-таки. Сейчас Ливерпуля приезжает в Сити на 8 очков за 7 месяцев до конца чемпионата? В прошлом году, за сколько там за 4, в декабре было 7 очков. И тогда у меня, по крайней мере, было ощущение, что но еще все не решено совсем. Какое у вас сейчас ощущение от чемпионской гонки?
0: Если бы это были две нормальные команды, а не какие-то психованные в плане темпа набора очков, то я бы сказал, да, это скорее, скорее всего все уже решено. Но когда команды на стабильной основе показывают, что они могут 90 плюс очков набирать, а Сити точно из таких команд, я не могу сказать, что все, все решено. мне кажется, как и в прошлом году, одна очень впечатляющая победная серия может все перевернуть.
2: Мне казалось в прошлом году, что как раз будет решено, если в очной встрече выиграет Ливерпуль у Сити, когда могло стать 10 очков, но он проиграл и после этого все исчезло. Весь вопрос в том, сити это вот эта машина, которая так восхищается Вадим, например, или Дима Долгих, да? вот эта математическая идеальная формула, она по-прежнему работает или она немножко сломалась? Вот то, что нам предстоит сейчас понять. Потому что то, что, то, что Ливерпуль стабилен и главное с, явно еще с запасами, да? то есть он еще играет не на максимуме, это очевидно. Весь вопрос, что Сити. Остальные понятно, что отстают очень сильно. А ты
1: вот, Вадим, говоришь про темп набора очков. Ты имеешь в виду вот эти серии победные, которые они постоянно друг друга, ну, друг другом, с друг другом меряются, да? Сколько у меня победных серий, сколько у тебя и так далее. Или про что ты
0: говоришь? А, победные серии в том числе да. каждый сезон еще с того, как Конт этот тренд заложил, обновляются каждый год. Раньше такого не было. Но вообще 90 плюс очков. То есть Две команды набрали 90 плюс очков в прошлом сезоне, и для Сити это уже был второй такой сезон подряд. Вот это вот я считаю уникальным. Если говорить Состояние на данный момент, мне кажется, Сити не сломался. Сити набрал примерно столько очков, сколько должен был. Ну, наверное, там был матч с Тоттенхэмом прямо аномальный, где Сити мог громить их, а на самом деле каким-то образом 2-2 получилось. Думаю, все, кто смотрели эту игру, согласятся. А в остальном Сити примерно на своем уровне. А вот Ливерпуль, мне кажется, в том числе иногда за счет удачи, немножко перебирает очков. Было несколько таких совсем тонких матчей, где все завершалось победа Ливерпуля. Хотя это не факт, что так должно было быть. И как мы видим в Лиге Чемпионов, эта магия не работает абсолютно всегда. Просто на на дистанции этих восьми матчей у Диверпуля все идеально сошлось. А сейчас вы тоже
2: думаете, что много будет решаться в очном матче? Сейчас три тура до как раз-таки их первой встречи. Да все будет решаться 10 ноября, давайте честно же скажем. Все будет решаться 10 ноября. Это если, день милиции, да, по-моему? Если Ливерпуль выиграет у Сити, то ну, конечно, говорить в ноябре о чемпионской гонке несколько нелепо, но понятно, что Сити будет очень сложно. А
1: если так абстрактно просто посмотреть на вот две эти команды на фоне вечности условной, сейчас второй сезон, когда они борются за чемпионство. Ну, только они борются, очевидно, за чемпионство, и больше, наверное, никто. Мы можем сравнивать вот это противостояние с противостоянием там, условно, Реала и Барселоны, которое было при Пепе и Мауриньо, или там Юнайтед и Арсенала, которое было при Венгере и э, Фергюсоне. Или пока еще рано говорить о таком
2: значении этой пары. Мы можем сравнивать даже, в принципе, с противостоянием национали и Пиньероле в только зачем? Я, я вот не совсем понимаю...
0: Мне кажется, это лучшее противостояние, если что ты назвал, потому что арсенал Манчестер Юнайтед при всем уважении. Кстати, я думаю, меня сейчас возненавидят за то, что я назвал именно это современное противостояние лучшим, потому что обычно должно пройти там 10-15 лет, а потом уже можно клеить такие ярлыки. Но я думаю, можно, потому что арсенал Манчестер до такого уровня игры они не дотягивали. Это тоже великие команды, но это не настолько классные и стабильные машины, как Ливерпуль и Манчестер Сити. Что касается противостояния Бар. Bar- и Реала, то там было уже поближе и по темпу набора очков, и Лига была в тот момент очень сильной, просто две команды были уникально сильными в ней, но там очень многое строилось вокруг двух игроков, это было не только противостояние чисто тренерское, чисто двух команд, но еще Роналду Месси, и это, конечно, сказывалось. А вот сейчас, мне кажется, это две команды, которые построены в идеалах Клопа и идеалах Гвардиолы, и они постоянно эту дикую стабильность поддерживают. Мне кажется, если вообще все факторы сопоставить, то это кажется самым лучшим противостоянием.
1: А если чуть предметнее взглянуть на то, что было вот в отчетном, что ли, туре, в выходные, в туре перед э, э, играми сборных, Сити проигрывает. В Уверхэнтону в прошлом году они играли в ничью, но на другом стадионе. Что не так в этом матче было? Почему так мало моментов создает Сити и так часто Уверхэнтон легко убегает в контратаке?
0: Ну, наверное, прежде всего нужно говорить о Волверхэмптоне, потому что эта команда, как мы помним, с таблицами, с командами из низа таблицы играет хуже, чем с топами. По прошлому сезону, по крайней мере, такое впечатление сложилось, и это подкреплялось результатами. Это команда, которая очень здорово обороняется, в принципе, они используют концепцию Антонио Конте, ну, по крайней мере, то, что пытается Нуна привить, очень похоже на то, что используют Конте без мяча и в плане схемы, и в плане расстояния между игроками, и они действительно здорово топовые команды ограничивают по количеству моментов, и если получается еще убегать в контратаке, когда у тебя есть Адама Траор, это делать намного-намного проще, получаются в том числе такие сенсации. Причем если в прошлом году мне показалось, что там 1-1 был, был отскоком, и там еще, по-моему, гол рукой забил Боли, то в этот раз вполне по делу Вулверхэмптон обыграл Сити.
1: Бофф, а ты думаешь, что Сити действительно может, и вот сказал, что нам предстоит понять, буксует Сити или нет. Ты думаешь, что Сити может буксовать?
2: Вот смотри. Барселона, которую... Гвардиола, это, честно говоря, одна из самых нелюбимых моих команд, но это была абсолютно идеальная команда. То есть в ней практически не было слабых мест в том футболе, в котором она играла. И по большому счету... против этой команды нашел один раз противодействие Маурини в Лиге Чемпионов. но Это все-таки такая была сильно разовая история. Еще еще важно,
0: что там был Ибрагимович в тот момент. А потом Маурини говорил, что он использовал тот же план, и получилось там, по-моему, пять голов классика с Реалом. Я просто
2: к тому, что по большому счету эта команда закончилась в тот момент, когда состарился Хави, от которого зависело очень много, когда он просто силу возраста стал сдавать, и поэтому футбол сам собой закончился, да? А, то, что сделал Гвардиолов в сети в последние два года, тоже очень похоже на некую идеальную систему. А, но вот сейчас, да, появлялись некоторые, по мне так это хорошо, что появились сомнения некоторые, а, но я думаю, что вот сейчас будет видно, насколько эта система а, в сложных условиях, потому что, конечно, сложные условия с психологической точки зрения, они все больше отстают, причем, там же Ливерпуль, это же рекорд, то, что они там за 7 туров оторвались на 5 очков в Премьер-лиге, никогда такого не было. Понятно, что Ливерпуль будет идти вперед, и на мой взгляд, то, о чем Вадим говорил, да, о том, что они перебирают, мне как раз это кажется, что это показатель команды чемпионской, да, когда ты играешь не очень хорошо, но при этом там тут вроде повезло, тут додавили, хотя что значит повезло? Скорее, это Лестеру повезло, что они счет сравняли в матче с Ну, Ливерпулем.
0: В этом матче безусловно, потому что там Лестер просто уничтожали, Лестер вообще дважды Два удара вот. и так, один так, что, Я просто сам
2: говорю, что вот сейчас интересно посмотреть на то, как себя будет вести вот этот Сити в, не... в стрессовых ситуациях. Барселона, а, та, даже попадая в стрессовую ситуацию, даже когда терпел какие-то разовые сложности, она поднималась, потому что это была очень мощная живущая живучая система футбольная. Да? Вот как будет Сити сейчас?
1: В этом сезоне у, у Сити Кевин Деберейн не играл в двух матчах. Против Оверхэнтон только что и против Норвича. Это просто совпадение, что Сити именно в этих играх проигрывает. Ну, в против Норвича он не в старте играл. Да, мне кажется,
0: нет. С одной стороны, в прошлом году Сити выдал свою суперсерию тоже в момент, когда Дебройн был травмирован, то есть они могут играть и таким образом, но, конечно, Дебройн это индивидуально самый сильный игрок Сити. Наверное, если взять дистанцию последних трех лет, и вот периоды, когда он здоров, с ним может только Месси соперничать по стабильности, потому что он создает столько моментов, сколько никто не создает. У него самые разнообразные методы создания моментов, у него навес на уровне бэкхэма, при этом он пас в разрезы, дает почти как Азил. Таких игроков очень мало. Конечно, это важный аспект, но, наверное, еще нужно говорить и о проблемах в обороне сейчас у Сити. Они банально кадровые, потому что Фернандиньо и Атаменди, когда у тебя выходят в центре защиты, по сути, четвертый центральный защитник и вообще не центральный защитник, это, конечно, не очень приятно.
1: А мы вообще можем говорить применительно к Сити, команде, которая там в 21 веке больше всех денег потратила на своих футболистов, что им кого-то не хватает? Что у них в обороне, ну да, понятно, здесь объективный фактор травмы, это невозможно предсказать. Понятно, она укомплектована, до сезона все хорошо. Ша,
2: мне кажется, что можно сказать, что они немножко недоработали на трансферном рынке. Ну смотри, у них ушел очень важный человек, с точки зрения, в том числе, психологической, из команды. За... Ну, ушел компании, компании да. А, и кто остался? И Атаменди вдруг сдал. Ну, мы сейчас посмотрим, потому что, в принципе, он хороший защитник, но что-то его... Лапорт получил травму и выяснил, что как-то проблемно ну, очень сильно. Но я к тому, что мне кажется, что можно было как-то более тщательно подойти к этому вопросу.
1: А нет проблемы у Гвардиолы с тем, чтобы Ой. ротировать состав? Я понимаю, что сейчас на святое посягаю, на работу Пеппа, но ощущение, что... Ну, я, по крайней мере, не всегда понимаю логику. Я не должен понимать логику Гвардиолы. Если вы ее понимаете, то поделитесь логику
2: замен Гвардиолы. Я, я просто хотел сказать, что это не значит, что... Гвардиола не может ошибаться. Человек, в конце концов. Ты понимаешь, Вадик, логику ротации Гвардиола? Нет, нет, я не
0: не понимаю, причем я еще не понимаю, почему так мало минут получают Ори Гарси и Фил потому что Гвардиола, по крайней мере, часть своего мифа базирует на том, что он дает игрокам молодым шансы. На самом деле, если мы разберемся в его карьере, шансы он им давал только в Барселоне, потому что он поработал какое-то время, сезон целый со второй командой, поэтому узнал очень хорошо этих футболистов, и там действительно это работало. В других командах все продвигается очень-очень медленно. Он нахваливает там Фодена, говорит, то что Фоден — это игрок такого таланта, которого я не встречал, что в таком возрасте таким талантом был игрок, никогда такого не видел. А на деле он играет меньше, чем ожидаешь от главного английского таланта по словам Гвардиолы. Эрик Гарсия тоже его нахваливает. Он говорит, что там парня нет 20 лет, а он уже тренер на поле. То есть он там на одной разминке даже подсказал Гвардиолу тактически. То есть он увидел, по какой схеме играет соперник и сказал Гвардиолу, что нам нужно подстроиться таким-то образом. То есть таких вроде как уникальных, по словам самого же ЖПП, игроков, он недоиспользует. Эрик Гарсия, почему я все все, все именно этих футболистов вспомнил, Эрик Гарсия как раз-таки центральный защитник. И, судя по всему, очень сильный центральный защитник. И посмотреть на него было
2: бы интересно. Но Гвардиола действительно упирается. Я думаю, что в данном случае, может быть, сила Гвардиолы становится его слабостью, потому что футбол у него настолько сложный для понимания, что, возможно, он просто не понимает, что так просто поставить молодого футболиста, тем более на ответственную позицию. Вспомните даже, как Зинченко да, начинал. Было видно, что он получает мяч и отдает просто ближайшему. Ну, чтобы убрать вот... Это, в принципе, логика игры Гвардиола. Нет нет? Нет, 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 нет. Я, я к тому, ближайшему. что попроще. да, Потому что было понятно, что дабы минимизировать количество ошибок. Потом, чем больше уверенности, разумеется, тем, тем больше уже вот там и человек Голиеве отдает, и атаки начинает. Я просто к тому, что, может быть, в данном случае как раз гвардиолу понять можно. он Просто осторожно Потому что он шарлатан, действительно. просто. В
0: глобальном смысле, наверное, можно понять. Но вот конкретное решение в конкретных матчах, ну, в принципе, у любого тренера такое будет, что можно всегда придраться, особенно, когда этот матч не выиграл.
1: Сейчас в чемпионате Англии перерыва, а играют сборные, в том числе и сборная Англии. Ее матчи можно посмотреть в сети пабов Джон Дон, и можно прекрасно провести здесь время. Тем более здесь появилось новое меню, а для подписчиков подкаста «Это Англия» есть еще приятный бонус в виде карты лояльности, ссылку на которую вы можете найти в описании. Она дает несколько вещей. Во-первых, 100% кэшбэк на первую покупку, 500 бонусных рублей, и 50% кэшбэк до конца 2019 года, если вы приходите в... Паб Джон Дон на Маросеке 15. Приходите и приятно проводите время с футболом и Джон Доном. Давайте про Ливерпуль и то, как повезло Лестеру, но потом не повезло Лестеру. Что было в этой игре и как... Особенно меня интересует, как Ливерпуль играл в атаке, потому что Фермина почти весь матч играл по Пирере, да, на фланге, на левом. Салах и Мане менялись, кто справа, кто в центре. В чем здесь были принципы и для чего это было Клопа в этом матче?
0: — Мне кажется, главная причина — это нейтрализовать контратаки Лестера. То есть, во-первых, более надежно играть в обороне. С Салахом это не очень возможно, поэтому Салаха переместили в центр защиты. Фермин отрабатывает абсолютно всегда. И таким образом Ливерпуль с точки зрения обороны провел почти идеальный матч. Они очень здорово защищались и, как я сказал, точнее, позволили Лестеру нанести только два удара. Один из них был дальним, не опасным, и второй как раз получился голевым от Мэдисона. То есть это очень хороший оборонительный перформанс. И убегать в свои контратаки, они тоже понимали, что Лестер лучше лучше всего ловить на переходных эпизодах, когда только мяч потерян и быстро доставлять его вперед. И когда Салах находится в высокой позиции Лимоне, а Фермина на фланге, забрасывать на него тоже было удобно. То есть, Мне кажется, это такой очень качественный ход Клопа под конкретного соперника.
1: И думаю, он сработал. Аль, Вов, ты говорил про,
2: про Ливерпуле и про этот матч. Ты... Нет, но мне было очень интересно, потому что перед этим матчем мне бы хотелось, чтобы Лестер стал третьей командой в Англии. Ну, правда. Ну, мне, мне, на, они мне нравится. В этом вроде. сезоне или В надолго? этом сезоне, конечно. Mm-hmm. Нет, в этом сезоне. Потому что я вижу, что у всех остальных есть проблемы. А Лестер — команда хорошая, она неплохо укомплектована. У нее хороший тренер. Там есть ряд индивидуальных... Мэдисон — это вообще мой любимец, если честно. Хотя они с Варди такие разные. Варди вот э, такой бычок английский, да, который носится. Кстати, практически его было незаметно. При том, что объем работы тот же, да, но мяч до него не доходил. А, Лестер, а Мэдисон, конечно, футболист более тонкий. но и Роджерс выпустил Прата вместо Айоса Переса, то есть явно такого более работоспособного в центре, менее техничного, а, при наличии на то есть, в общем, такой центр поля был достаточно крепенький. Но ну Вадим все сказал а в если... обороне. Кстати, на мой взгляд, лучший игрок был Милнер. Бешеный вообще, бешеный. То есть он был везде, несмотря на то, что он ошибался, конечно, как всегда. Но и пару раз там в ворот не попал. Но он был везде, он все время был в везеноборствах, он ни разу не остановился. И с точки зрения вот того, чтобы помогать, в том числе защитникам, он, конечно, значительно предпочтительнее Хендерсона при таком построении.
1: Вадим в про оборонительный перформанс сказал Ливерпуля. Да? В этом матче не играл Мотип, и Матип не играл в Лиге чемпионов против Зальцбурга. И тем же самым временем Матип стал лучшим игроком сентября. Это действительно уже такая фигура важная для Ливерпуля? И вообще в чем его ценность для Юргена Клопа?
0: Я считаю, что да. Считаю, что в сентябре, как минимум в сентябре, возможно вообще начиная где-то с мая, ну то есть последний месяц прошлого сезона, начало этого сезона, он выглядит ярче Вандейка, стабильнее, ярче Вандейка. Э, и вдвойне интересно, что он сезон тоже начинал не в качестве основного, но там выходи, своими выходами даже... И карьеру начинал не в качестве основного. Да, и карьеру, и сезон, но своими выходами он прям доказал, что без него никак. И действительно, конечно, защитникам Ливерпуля помогает то, как их вся команда защищает дополнительно. То есть этот прессинг постоянный, постоянный хороший. Расстояние между игроками То есть защиту, защиту Ливерпуля спокойно ставишь Фабинию И они там ничего не дают сделать Баварии То есть защитников Ливерпуля Всегда мы будем видеть в более приятном Цвете, наверное, чем они есть на самом деле Индивидуально Но вот в этот отрезок мотив, конечно, был В феноменальной форме
2: Но ну, заметьте, что меняет, да, Матипа меняет Дэн Ловрен Которого мы давно знаем Он, конечно, хорошо играет головой, но он очень медленный И, оказывается, он против Варди, Который очень быстрый Но, тем не менее, это, ну, при системном построении игры команды, ну, нигде в каком-то конкретном эпизоде не провалось в итоге. То есть поменяли человека на позицию центральную, все равно отыграли хорошо.
1: А если про личности поговорить, ну, вот поговорить про систему, про силу системы Ливерпуля, у Ливерпуля есть одна большая звезда в атаке, это Мухаммед Салах. Но он получает травму, и, скорее всего, с Манчестер Юнайтед после уже игр сборных не сыграет. По крайней мере, так пока говорят врачи Ливерпуля. И есть другая звезда в атаке, Садио Мане. Которая... И есть третья
2: звезда в атаке. Да, есть Раберти третья звезда Фермина, в атаке, да. которая
1: всегда чуть скромнее и всегда где-то в стороне, хотя, хотя номинально в центре. Так вот, кто круче, по-вашему, сейчас, на данном этапе, условно, в начале этого сезона играет в футбол? Салах или Мане? А можно Фермина ответить? <смех> Но это читерство какое-то.
0: Но дело в том, что действительно там были матчи в Суперкубке, еще несколько да, с Фермина и без Фермина. Хорошо, кто важнее
1: для Ливерпуля, Салах или Мане? Фермина необходим, мы поняли. Он важнейший человек для прессинга, для сдерживания и так далее.
0: Зачем между ними выбирать? Они действительно очень похожи, Салак более тонкий, но меньше отрабатывает в обороне, Мане чуть больше работает на команду, но, наверное, чуть более прямолинейный в атаке,
2: то есть в остальном они очень похожи. Но мы начали, да, главный вопрос обсуждать? Месси или Роналду все-таки.
1: А я, кстати, не думал даже. Да, о... да,
2: но ну нужен какой-то нетривиальный вопрос. Да? Давай, шап, пообсуждаем. Я... Они, правда, разные. Мне кажется, единственное, что если Фермина игрок все-таки более командный, то эти чуть более... Такое немножко Поэтому я их двух выделил, да, потому что но, они но... Отли- отличаются от Фермина и похожи
1: друг на друга. Мне ну...
2: кажется, все-таки, что в Салах игрок более, в принципе, высокого уровня. Ну, я не знаю, мне и Монет тоже очень нравится. Окей, подвесим, подвесим. Тут просто интересно, да, когда все это начиналось, все, кто... Ну, просто все они переходили в Ливерпуль в статусе просто сильных футболистов. И все они стали суперзвездами там. Я помню и Фермина, который, кстати, Рожерс не хотел. Он же хотел, чтобы Бентеки перешел. И он в итоге перешел вместе с Фермина. Салаха я помню и по Фиорентине, и по Роме. Ну, быстрый, да, хороший. Но вот так, чтобы прям суперзвездой, это все вот в Ливерпуле произошло. Какой же клуб крутой. Круто, конечно. Ты ждал нет. до этого момента? Не-не-не. Хлоп, не, не. конечно, молодец, что не отменяет да, того факта, что совсем недавно Наполе возил просто Ливерпуль. Слушай, ну, не возил, а они как ну, минимум не Ну, это не ежегодная уступили. традиция. Да, нет, ну и Зальцбург в обороне, что хотел, то, в общем, и делал в определенные моменты. Ну, еще раз я скажу, тем все люди, все тем приятнее, что как бы е- есть есть недостатки у всех. Вадим, а
1: эту фразу ты придумал?
2: А, нет, я, я
0: ее откуда-то украл. Я там вот, когда, когда мне хотелось ее вставить в текст, когда мне казалось, что она к месту, ну грубо говоря, впервые мне так показалось, я спросил у пары друзей, слушай, а ведь есть такой мем, какой же Клуб Круто? Все таки да, да, есть такой мем уже. А потом мне люди в комментариях начали писать, слушай, не было такого мема, это ты придумал. Ну, я, я думаю все-таки, что не я.
1: Великий человек а. ты, Вадим. А, давайте про Лестер, про Вова уже начал. Почему Лестер так мало создает моментов, в принципе, по ходу всего сезона? При этом он прессингует, ну, чуть ли не круче, чем все в лиге. И это не связано вещь. Они вещи, еще,
2: но... у них больше всех подкатов делают в лиге. Ну, да, то есть они, 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 среднем, умирают, да. они у, у них очень высокая среднем. линия обороны, но при этом
1: они практически не создают моментов. При
2: этом у них очень, чуть ли не самая высокая реализация. Вот да, да. сейчас Вадим расскажет про XG. Кстати, я тоже позволю себе произнести эту священную аббревиатуру, которая XG games у них тоже, если я не ошибаюсь, лучшее в лиге. Uh, ну, была во всяком yeah, случае в- дома
0: через в- Ливерпуль. В- 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 uh, действительно, Лестер в этом плане интересный случай. Ну, прежде всего, это свойственно вообще каждой команде Роджерса. Наверное, только там Ливерпуль, когда там Суарес, Стерлинг и Старич были, это не типичная команда Роджерса. Любая другая команда Роджерса, она использует владение не столько для созидания, сколько как оборонительный инструмент. Свонси очень был похож на то, что мы сейчас наблюдаем в Лестере в этом плане. Разница только в том, что Свонси похуже в свой момент реализовывал, но Лестер тоже вот этой надежности в обороне за счет контроля мяча в первую очередь достигает, а вот сделать такое владение, чтобы оно было не просто оборонительным инструментом, но еще инструментом для создания своих моментов у Роджерса редко получается. В Суонсе тогда эту проблему маскировала Сигурсон. Он прямо невероятные пасы раздавал в тот сезон и потом еще несколько лет после этого. А сейчас, ну, Мэдисон, наверное, вот вроде такого да. человека выступает. Поэтому пока что реализация немножко приукрашивает реальный уровень Лестера. Но вот эту вот систему обороны за счет владения... Немногие команды владеют ей на такой уровне, на, на котором уже поставил ее Роджерс.
1: Но чтобы двигаться дальше, двигаться к чужим воротам, создавать моменты уже из этого владения, из обороны выходить в атаку, из позиционной обороны владея мячом, ему не хватает игроков или чего?
0: Ну, мне кажется, в том числе, это не совсем его свойство. Или Я просто могу... ему это не нужно? Смотри, если ты владеешь мячом, как оборонительным инструментом, тебе не обязательно делать какие-то непредсказуемые движения в атаке. если ты начинаешь делать непредсказуемые движения в атаке, тогда ты уже не так организован, когда мяч... Роджерс все-таки хочет, чтобы его команда в каждый момент была готова ну, в случае потери сразу же его отбирать. И поэтому он не хочет дополнительный хаос сеять, надеяться на то, что в таких конкретных эпизодах его выручат ну, в данном случае Мэдисон, который действительно главный игрок в плане создания индивидуального для Лестера. Очень
2: сильные фланговые защитники, я бы еще добавил. Рикарду прям добавляю, он когда появился только в Лестере, казалось, что он футболист лишенный оборонительных достоинств, то есть очень хорошего атаки. атаке. Вот. Но сейчас он везде хороший. Но было интересно, что в отличие от Чилвелла в матче с Ливерпулем он вообще не, практически не подключался. То есть я его один раз, что ли, увидел.
1: Слушай, а ты говоришь про то, что тебе хочется, чтобы Лестер был третьей командой в этом сезоне? Нет, чтобы я, просто, они я вижу шанс на уровень. Поднялись, да, да, я свой? просто
2: вижу, вижу, что в этом сезоне есть шанс, потому что... Как, я уже, как мы все знаем, у всех других большие проблемы. Я не беру сейчас Ливерпуль и Сити. Ну, у Сити они тоже, но они все-таки более локальные. У всех остальных, похоже, что проблемы более глобального характера. Поэтому, мне кажется, в этом году Лестер может зацепиться за Лигу чемпионов. Поскольку мне симпатичен и Роджерс, и сам Лестер, мне бы этого просто хотелось. А в чем тогда... Ну, вот смотри, они играют против больших команд очень по-разному. Они играли уже с
1: четырьмя командами из топ-6 прошлого сезона. Непонятно, что будет в этом году. С Юнайтед и Ливерпулем было как-то очень скромно со стороны Лестера, а с Челси и с кем-нибудь стотных, стотных мы не выиграли, стотных не выиграли. Было, а с было Челси очень весело сыграли. Какой настоящий
2: да я думаю, что и тот, и другой. Просто, ну, Роджерс столько еще не, не так давно в команде работает. Давайте а, подождем.
0: Мне кажется, просто есть матч, который нельзя причислять к этой категории. Это матч с Ливерпулем. Просто Ливерпуль такая крутая команда, что она сметает. Сметает даже Лестер. Особенно, когда Клоп персонально к тебе готовится. А Клоп к этому матчу, ты уже вспоминал, какие он перестроения сделал. Персонально подготовился. Остальные команды там скорее отличались. Ну, во-первых, Тоттенхэм на старте зона просто ужас. Mm-hmm. Тоже можно вынести за скобки. И два других матча отличались различались развитием событий. Просто там был быстрый гол у Юнайтеда,
2: и поэтому Юнайтед засушил Я игру. хотел бы отметить, да, но и при этом Лестер чуть не вытащил ничью с Ливерпулем. Да, это было нелогично, но футбол иногда бывает нелогичным. Фактически, если бы не ошибка Олбрейтона, он же мог просто выбить мяч в сторону или в аут или ну угловой, вот просто пнуть его с носка, и все. То есть я там, опять-таки, я понял что это все условно, но факт тот, что у Лестера даже при таких условиях были неплохие шансы сыграть в ничью. были говорю. неплохие шансы быть разгромленными. Да, и... да и нет, это правда. Но я просто к тому, что... Но они не развалились, тем не менее. Да, да. Их, их гоняли весь матч, да, они ничего не создали, да, Ливерпуль был в миллион раз лучше, но тем не менее Лестер все-таки не развалился на части.
1: А кто, по-вашему, сейчас третья команда по игре? Ты говоришь про свои симпатии, наверное, больше к Лестеру. А третья команда по игре в Англии. Понятно, там есть Ливерпуль-Сити, но Тоттенхэм входил в сезон, казалось,
2: ну вот третья сила. да? Пусть не борется... Я зачем... про Лестер еще буквально одно слово скажу. да? Пожалуйста. А, редко все-таки такое бывает, чтобы продали защитника лучшего за огромные деньги и просто не успели выйти на рынок после этого и поставили человека с небольшим опытом в АПЛ, я имею в виду сейен и он так в общем. Ну, то есть у Лестера в центре играет Эванс, которого мы все знаем. Ну, это прессинг. Нет, но тем не менее, это же круто, то что да? раз и так, так, так хорошо выглядит. А мне я пока Сейнджу не ничего.
0: нравится. Я, мне нравится. несколько <с раз его использовали как слабое звено, это работало с Челси
1: Лэмпорда, например.
0: Uh, ну, посмотрим на
1: Кто третья команда она? в лиге по игре? Потому что, ну, Арсенал, который сейчас третий Ну, сложно назвать его третьим по игре uh, Вестхэм там постоянно допускает Огромное количество моментов у своих ворот Тоттенхэм, ну, Тоттенхэм, Тоттенхэм uh, Вестер uh, почти ничего не создает у чужих uh, Ты
0: правильно картину обрисовал Потому что, мне кажется, uh, bu- bu- будет uh, пропасть То есть, uh, после двух команд будет супер пропасть И дальше uh, у всех есть... Uh, два таких У всех есть какой-то отрезок, за который можно зацепиться, и куча провалов, куча недостатков у любой команды. Ну, я бы выбирал между Челси и
1: неожиданно Манчестер Юнайтед. По игре? Да, по игре. Я бы не выбирал между Челси и Юнайтед, я бы остановился на Челси, честно.
0: Ну, учитывая, что мы всегда склонны последнее события помнить лучше всего, последнее событие у Юнайтед было очень плохое, то, наверное, я бы тоже интуитивно остановился на Челси.
2: А я за то okay. Я, как человек, который любит игру в обороне, мне нравится, когда команды надежно играют в обороне. Да, в атаке бывает и поинтереснее, но тем не менее. Но Вадим совершенно правильно сказал: что поскольку, в общем, есть шанс увидеть в Лиге Чемпионов по итогам сезона от Англии кого-нибудь не совсем привычного. Ну, не знаю, у кого, но факт, что там может быть Арсенал, например. Ну, я <связанное> United, вот, честно не совсем говоря, эго, думаю, ну, в году, прорвется условный да? Вестхэм, да, или условный Лестер, или, или условный кто-нибудь еще, да. Ну, почему нет? Учитывая, что понятно, что тут много будет, наверняка будут отрезки, когда кто-то получше, кто-то похуже, но по итогам сезона это возможно. Тоттенхэм. Тоттенхэм за одну неделю
1: проигрывает Баварии, пропускает 7 мячей, и проигрывает Брайтону, пропускает 3 мяча. Вандервард, бывший игрок Тоттенхэма, после Баварии говорит, что ну, его высокомерное, наверное, видение, они, имея в виду игроков Тоттенхэма, думают о себе лучше, чем они есть на самом деле. У вас есть какой-то комментарий к этой фразе, вообще к тому, что происходит в Тоттенхэме в начале сезона и на этой конкретной неделе? Я не думаю, что это гл- такая глубокая
0: фраза, как… Э, я попробую сейчас изобразить, но, возможно, это действительно так, потому что Почетина заставил этих игроков быть лучше, чем они есть на самом деле, и заставила их э, на таком уровне играть несколько лет. Сейчас это не работает. Но что касается э, вообще э, формы Лестера вот в последних двух матчах… Э, Вадим Tottenham. тоже за Лестера? Лестер захватил да, да, подсознание Да, подсознательно, Брэндон Роджерс, Лестер А кстати,
2: тебе нравится Брэндон Роджерс как тренер?
0: Мне... Ну, не в числе моих любимых тренеров, но мне не нравилось как из него совсем начали делать клоуна после Ливерпуля, поэтому такие симпатии вот на основании этого сострадания к но Ты считаешь, что он хороший тренер? тренер, который, если подберут ему удобный клуб из топ-6 в Англии, может там работать, но не гарантированно. Ну, сейчас
1: подобрали из топ-6 ему клуб. В нем Да, да,
0: да. Тоттенхэм. Я просто хотел разделить это на один хороший тайм, прямо шикарный тайм против Баварии первый, и все остальное. Все остальное это просто кошмар, необъяснимый кошмар. То, что Брайтон делал с Тоттенхэмом, мне кажется, за последние 2-3 года ни один маленький клуб не делал с большим клубом, потому что там и прессингом довели территорию полностью выиграли хотя весь матч вели в счете и должны были по идее прижаться и моментов кучу создали я этому на самом деле объяснение не, не нахожу стопроцентного, там тоже можно рассуждать о том, как здорово подготовился Поттер, потому что он там перешел на другую схему, он обычно с тремя защитниками играет, а тут 4-4-2 выдал, но это все равно не будет полноценным объяснением, потому что как бы хорошо не подготовился соперник, Тоттенхэм при обычно не играет так вот убого.
1: Мы в прошлый раз очень много говорили про Тоттенхэм, и сейчас вынуждены опять к этому возвращаться. И к тому, что говорит Вадим, он не может логически объяснить, что происходит сейчас в команде. Смотри. И сам Почтина говорит постоянно на пресс-конференциях про какую-то метафизику, про то, что э, он не понимает, почему игроки не так агрессивны. Сами игроки, тот же Кейн говорит после Олимпиакоса, еще возвращаясь совсем глубоко назад, он не понимает, почему его тренер, который работает шестой сезон, допускает те
2: же ошибки, что в первом сезоне. Но он не совсем так сказал. Он, Я думаю, что просто так, как тебе сказать, так получилось, да, что получилось ну да, рисковато. Он, я думаю, что даже хотел скорее поддержать Почетина, сказать, что вот он с нами работает, а мы такие болваны, никак... То есть я... Вряд ли это была критика тренера, но ну, так... —
1: То это ощущение, как будто в клубе тоже и команда не понимает, что не получается. Ну, логически объяснить — Во-первых, можно.
2: не исключено, что там какие-то конфликты внутри происходят. Естественно, что это такая вся условность, но они явно есть, да, то с Фертонгеном там что-то они, то с Эриксоном, которого все-таки надо было отпустить, наверное. То есть, я не думаю, что они ругаются, но как-то мне кажется, что какое-то отсутствие определенных симпатий есть. Во-вторых, Я думаю, что в прошлом году был абсолютный максимум Тоттенхэма. Они действительно вот выдали все, что могли. И думать, что они теперь будут играть на таком уровне. То есть мы от них ждем, ну, Самое
0: интересное, что они в прошлом году на таком уровне, по сути, не играли. Просто в отдельных матчах, которые пришлись на самые важные Да,
2: ну и мы помним, что в конце они на чемпионат подзабили уже, откровенно. То есть они в чемпионате-то концовка сезона так себя провели. Но все команды подзабили, кроме Думы. Ну да, да. То есть они уже думали о финале Лиги Чемпионов. Ну. и, И в этом году... Ну, вот все, что мы видим. Ну, и, конечно, тут еще понятно, что когда оно начинает складываться, да, все в одну корзину падать, ну, то вратарю падет там так, что его уносят с кислородной маской на лице, то еще, ну, в общем, как-то это все вот. То есть еще и не везет от Всем вот честно, внутренним. Вот честно, я как бы периодически. Ну, получились
1: ком... ли Спор не заигрался синьей, он забыл, что я, он перешел у, в команду. У, у каждой команды
2: есть определенный цикл существования, да, да и со временем. То есть его можно искусственно немножко растягивать этот цикл, но понятно, что рано или поздно он завершается. Я вот думаю, что нынешний Топтнхэм, конечно, свой пик прошел уже, то есть можно чуть-чуть как-то определенными трансферами и тренерской работой чуть-чуть это все растягивать, но по-хорошему, я думаю, что и главному тренеру, возможно, летом и игрокам уже следует подумать о своем будущем, ну то есть не мне их учить, ну, конечно, да, они, принципе, они там сами, вот, сами разберутся. — Из этого состава, который играл против Брайта, сколько там
1: человек 7, да, были в клубе все эти годы, что и почти. то есть вс- вс- очень вс-
2: давно. — взду- Они все сделали, что можно было, я думаю, что они все сделали, что будет дальше, я не знаю, честно говоря. А — Вот Но сейчас нет.
1: у центральных защитников и у Эриксона заканчиваются контракты летом. Но
2: Ну, я думаю, что, скорее всего, кого-то Эриксон точно уйдет, я думаю, что кто-то из защитников один уйдет, а кто-то один останется. Да, мне тоже кажется, это важная глобальная проблема Тоттенхэма.
0: Просто мы ее недооценивали, потому что она уже висела несколько лет, и каждый раз почти на как-то ее обходил. Проблема заключается в том, что у Тоттенхэма, ну состав по именам, в принципе, на определенном этапе не, не перестал уступать даже там, грандам английского чемпионата, но контракты у них у всех были ну, просто смешные. Там, допустим, Эриксон очень долго получал, по-моему, 75 тысяч в неделю при том, что, например, лекси Санчес, даже сейчас МЮ ему платит, по-моему, 200 тысяч за, за, за то, что он не играет за МЮ, играет за Интер. То есть таких примеров можно найти очень много, где, там, например, у Хендерсона тоже больше 100 тысяч, а вот Эриксон меньше получал. И это, это буквально каждого игрока, кого нет ни в Тоттенхеме, такая проблема была. То есть на порядок ниже зарплаты, и каким-то волшебным образом Дэниел Леви совместно с Почетина постоянно уговаривал эти контракты футболистов продлевать, и эту проблему, как будто ее не существовало, как будто какая-то какая- волшебная формула у них была, вот сейчас это на, на, на... А, а я спи- думаю, направляют. что это
2: вполне было их то есть, согласие, они понимали, что вот есть тренер, да, с которым мы видим, было интересно и хорошо работать, и что с ними можно с этим тренером типа, можно чё, чё- результата добить, да? добиться. Вот они в прошлом году добились, а сейчас уже стали думать уже не о командных вещах, а о личных. То есть как мы пойдем на понижение С точки, да, точки ли, зрения психологии, слушай, Последняя команда, которая мог рассуждать, это Юта Джаз 98 года, поэтому что там происходит в Golden State, извини, я не да. знаю. А просто неожиданный вопрос будет. По про черную проис...
1: бухгалтерию <смех> Токенхема. Очень близко, да, мы дойдем еще до этого. А что происходит с Дели а, Ну, он, он просто физически не готов. Он, просто постоянно так... травмы, 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 которые мешают ему хотя бы там два матча провести и на нормальную форму выйти? Ну, мне кажется, абсолютно такое объяснение. Какой
0: еще
2: вариант может быть? Я бы сказал, что и сон ну, как-то непривычно для себя нестабилен. Я вот смотрел тут, ну, комментировал. Я поймался на мысли, что он же такой вот очень всегда ну, на определенном уровне, а сейчас у него что-то ошибок многовато. То есть на самом деле, я думаю, что не лучшая форма, там много у кого, если посмотреть на то, что происходит.
1: А вы говорили про Роджерса и про то, нравится он, кому не нравится, и каков его уровень? А каков уровень по И где его потолок? Не достигли ли он уже своего потолка? Как ну,
2: тренер? Как тренер, да. То есть, или, или ему нужно да. уйти из этого клуба, чтобы мы поняли, на что он способен. Я думаю, что Пучетина это тренер уровня, ну, не знаю, Семеона. Ну масштаба. Я к тому, что понятно, что он пока меньшего добился, но по мне, это прям. Самая очевидная параллель, конечно, сейчас была. Нет, ну, для меня это просто для меня Семена максимум, да, как бы. по части достижения в условиях относительного ограничения ресурсов. Я про это говорю сейчас. Они разные абсолютно, я их не сравниваю, я говорю просто про масштаб. Безусловно, на сегодня Семёна больше, но мне кажется, что потенциал у Почетинова очень высокий. Вообще любопытно, да, сейчас, минутку, какое количество аргентинских тренеров в Европе, ну, на виду, ими восхищаются, и при этом сборные прошу прощения, такая жопа с тренерами, это это просто вот ну, так типично для аргентинского футбола.
0: При этом одного все-таки позвали, Сан-Паули, которым восхищались, и не получилось. Я, кстати, просто хотел сказать, что у меня тоже первая, первая мысль была про Симеона. Сравнить его с Симеоном, тоже из-за того, что он работает в других, отличных от других топ-тренеров условиях. И, по сути, я бы их, наверное, на один уровень не ставил, но вот Почетина идет в этом плане сразу за Симеона, на мой взгляд. Потому что он тоже уникальные результаты показывает с достаточно скромным ресурсом, если мы говорим о ресурсах
1: топ-клубов. А вы допускаете, что Почетина последняя про Тоттенхам не доработает этот сезон в
2: клубе? Исключено, я думаю. Если не случится сейчас как-то... Ну, если они не проиграют сейчас 12 матчей подряд. Но я думаю, что даже если их будет потряхивать, я думаю, что он год, сезон доработает, а потом может быть. Мне тоже кажется, что он сезон доработает, но в любом
0: случае, даже если не доработает, это точно не должно быть решением клуба.
2: Я еще последний брошу две копейки, так вышло, что я давно очень в Англии не был, а вот тут был. И папе, папа там, папа, папе мне очень нравится Тоттенхэм, он просил там куп... ну, ветровку, какую они построили крутой стадион. При этом, прямо скажем, там район такой довольно специфический. И идешь по этому району довольно заросшего. вокруг нам... стадиона построили район. Со и, и тут бух такой вот прям и ультрасовременный, там магазин шикарный, музей они сейчас с кафе открывают. То есть вот с этой точки зрения прям... Причем построили это, ну там, сколько, год за три, наверное, все, за два даже. Супер да, очень вообще. быстро.
1: Брайтон очень круто сыграл против Тоттенхэма, у вас есть какая-то любимая команда английского дна, но ну, под дном... Шеффилд, come on, Blades! Да, но ну,
2: под дном я понимаю
1: не те, кто сейчас находится, а те, кто в прошлом году боролся за выживание, и те три команды,
2: которые вышли. У тебя Шеффилд почему? Шеффилд. А Шон Бин за них болеет. Не, ну я не знаю, как так сложилось, ну хорошая команда, нормальная.
0: У меня слишком много таких команд, но прежде всего, наверное, Саутгемптон. по стечению обстоятельств, они в последние сезоны ближе к дну действительно оказываются, но при Хазенхютле очень хочется, чтобы его не уволили, хотя сейчас могут, потому что они там 17-18 отделят с Эвертоном, они действительно очень круто начали прессинговать, и это, за, за этим действительно интересно смотреть, когда что-то уникальное зарождается в любой лиге, мне действительно вот эту команду сразу в маст включаю включаю лист, Саутгемптон определенно там, остальные команды... Это, пожалуй, тот же Шеффилд, у них тоже очень смелый для новичка стиль, очень интересный, там тоже об этом много говорят, подключение из центра защиты, очень оригинально идут центральные защитники на фланг и потом фланговые защитники в штрафную, то есть не у каждой команды такое движение разглядишь, Норвич очень симпатично комбинирует, тоже команда, за которой нужно следить. Ни разу не играет
1: ничего но проигрывает все.
0: Да, у них там поражение-поражение-поражение, матч Сити, поражение-поражение-поражение. Очень хорошая команда. Ну, наверное, вот эти эти я бы
1: выделил. Ну, то есть, у меня ощущение, что вот эти команды все, Брайтон, Шеффилд, Саутгемптон и Норвич, в том числе, наверное, он может быть в меньшей степени, что они симпатичны за счет какого-то удивительного прессинга, удивительной смелости, при этом иногда забывая о том, что мы пропустим. Ну, это немножко не свойственно для команд, которые борются за... Выживание, да? Наверное, в этом их прелесть? В том, что они идут вперед и поливают, что будет сзади.
0: Мне кажется, у Шеффилда все-таки немножко другой прессинг. Он достаточно хорош как механизм именно обороны. Про остальных можно так сказать, но я не вижу тут ничего плохого. Тут можно уже глобально говорить о том, что все команды в Англии постепенно осознают о том, что это самая распиаренная лига мира и что тут-то нужно давать нечто сверхрезультата. И то, что такие команды появляются внизу таблицы, это достаточно интересно. Это наверное первое направление, второе направление. Интересно, что именно такие идейные команды все чаще и чаще в последние годы из чемпионшипа переходят. То есть, возможно, чтобы выиграть чемпионшип, тоже очень трудную лигу, нужно заразиться такой идеей. Вот верится, хочется верить, что следующей командой станет лиц, конечно, Марсело Бьелсы.
2: Мне кажется, это типично же для английских ну, клубов, которые не относятся вот к, к суперграндам. Вот такой футбол. Смелый. А, смелый. Ну, он всегда такой был. Он... Мы просто, естественно, так меньше смотрим. Там, там, понятно, что за чемпионшипом ну, это надо быть совсем любителем, чтобы следить. Но, в принципе, это же такой олдскул. Понятно, что он тоже меняется, потому что приходят люди из-за границы в ВПЛ, которые очень сильно влияют на развитие футбола. Но там... Чтобы щитки затрещали и все побежали, это же нормально. Хотя я вот тут комментировал матч Лестер-Ньюкасл и поймался на мысли, что впервые за много лет я увидел команду, которая ель таскает ноги по газону. А потом он выигрывает Вот мы и сами подобрались,
1: когда заговорили про борьбу за выживание и про английское дно к Манчестер Юнайтед и Их игре с Ньюкаслом Ньюкасл точно там же находится И в прошлом году, и в этом Сейчас они сыграли с Ньюкаслом Проиграли и очень мало Создали опять же моментов Сколько Решфорд один раз коснулся центральной нападающий в чужой штрафной площади При этом, Вадим, ты говорил В начале нашего разговора Что Юнайтед С Челси, вот команда, которая претендует На
0: третью силу да, я отлично понимаю, насколько это провокационное заявление, потому что по очкам так совсем не кажется. И действительно, после того, как у Юнайтед массово начали выбывать важные игроки, у них разладилось. Очень многое разладилось. Но в первых турах, хотя это было максимально незрелищно, но они очень хорошо ограничивали соперника с точки зрения обороны и свои моменты все-таки выжимали. Там не всегда пенальти они реализовывали. Если бы они реализовали эти пенальти очков было бы побольше, но вот в такой, такой, в такой не самой приятной манере, но они все-таки переигрывали своих соперников достаточно уверенно. А это, учитывая какая нестабильность у всех остальных команд, это уже какое-никакое достижение. Ну да, конечно, когда нет на, не, на, на, на некоторые матче не было Пакба, когда нет сейчас Марсиали, когда в центре нападения всегда проблемы, конечно, Юнайтед уже выглядит жалко. Я не говорю, что они хорошая команда, я просто если уже совсем откровенно, что из всего этого болота, которое находится под Ливерпулем и Мансити они ну, могут претендовать на то,
1: чтобы их выделить. Сейчас ДХ сказал, что это худший период в его карьере в Манчестер Юнайтед. Он с 2011 года там играет. Ширрер, который не имел отношения к Юнайтед, сказал, что это худший Юнайтед, который он вообще видел за свою жизнь. И если сравнивать, например, с тем же Тоттенхэмом, то это другие проблемы. Потому что тут тоже очень много слов вот такого рода, таких высоких, пафосных, что все. Такое ощущение, будто там паника, какая-то истерика начинается. И у Тоттенхэма тоже ощущение а, такое же.
2: У Тоттенхэма спад команды, а у Манчестер Юнайтед когда было... Ну как, какие-то были отрезки. А у Юнайтед не начался рост, ты имеешь в виду? Я его особо не... В принципе, назначение назначение легенда, да, это всегда в некоторой степени популизм такой. Понятно, что когда просто как убрали Муринью, надо было в том числе и немножко как-то сбить негатив. Пришел человек, который много значит для клуба, они немножко побежали, чуть расслабились, стали побеждать. Но вроде как это напряжение схлынуло. Но на одном как бы комфорте психологическом, ну не убежишь далеко. Я... есть несколько, да, в составе МЮ есть несколько футболистов очень сильных, но это
1: но природу этого ты видишь в тренере.
2: Того, что да, не то чтобы в тренере. Ну, не знаю. Мне кажется, что в среднем, сре- среднее, э, как сейчас скажу, средний уровень состава Манчестер Юнайтед недостаточно высок. В том смысле, что если отбросить вот этих нескольких людей, которые очень высокого уровня, ну там есть люди, которые э, просто немножко по сравнению с другими командами не соответствуют. Ну, Джесси Лингард. Ну, он хороший футболист, но не настолько хороший, чтобы вот прям
0: Выходить с места маты. Нет, я Я, нет, нет, я, не,
2: я не, 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 не был. Ну, поэтому не я считаю, поймешь. что нужно его выпускать, а не Лингарда. Вот. Я просто к тому, что есть такие люди, да, которые. А так, да, там, Пакба, да. Мне очень Ван Бисака нравится. Прям хороший. Ты мне нератику, кажется, это...
0: да. мне кажется, те, кого ты процитировал, они изначально заинтересованные люди, заинтересованные в том, чтобы сказать гадко про Манчестер Юнайтед. Ширер, но ну, все, всем известно, что Шир это истеричный, потому что он не смотрит матчи, ему чтобы оставаться в эфире, надо говорить постоянно яркие вещи. Он говорит их. А вот это вот, да? Да-да-да, вот на Вибиси. Конспекты Бескова. На BBC, конспекты Бобби Робсона, скорее, скорее так. На BBC он выступает постоянно в матче в и говорит вот такие вещи, просто радикальные, чтобы просто оставаться на виду. Тут еще, еще и Нью-Кассел его обыграл. И Ньюкасл, конечно же. И второй ты назвал Дехея, но тоже очевидно, что человек заинтересован. У него агент Джорджа Мендеш. У кого еще агент Джорджа Мендеш, напомни? много кого. Ну, уже Мауриньо, кто агент? Джорджа Мендеш. И чтобы отмазать Мауриньо, при котором был настоящий провал, настоящее дно пробивали, он говорит, что вот сейчас еще хуже.
1: Слушай, Но, ну, а,
2: собственно, после ухода Фергюсона приком был не дно-то. Ну, Прикольно было
1: хуже, я... да, если взять я... тот же период, про который говорит Дыхая, там, ну, с 13 года, да, Дехея еще ДХ, раньше я, я
0: не говорю, что было какое-то одно, я бы говорю просто, что а, одинаково при всех, то есть выделить худшего, это не совсем правильно, а вот Дехея пытается, там, немножко перевести, там, вину с того, как, кто ему выгоден, на того, кто ему не выгоден. Слушай,
1: ну, очевидно же, что, вот если, наверное, на таком же уровне очевидности, что почти надо работать сезон, на таком же уровне очевидности, Сульшер не доработает Зон Юнайтед или нет, или что-то может его удержать, их удержать, оставить его, их руководство, каким бы оно ни было. Я не верю. Я не, я, я не верю, что
0: руководство способно. Ну Эд, Эд Вудуор, давайте назовем его тем, кто принимает решения, способен принимать их адекватно, потому что само назначение Сушира, давайте вспомним, его назначили заранее, то есть, когда он выдал победную серию, то есть, ничто не мешало клубу дождаться и принять обоснованное решение уже в конце сезона, не было очереди команд, которые хотели у Юнайтед увести Сушира. Просто Вудворд решил вот популярное решение принять. Это популизм типично. Да и когда ты принимаешь постоянно популярные решения, а не Эффективные решения, конечно. То есть Я не исключаю, что там Вудворд в конце сезона сел, взвесил бы за и за и против, и все равно решил бы Сушера оставить. Может быть. Но тогда бы я бы никакой никакого претензии к нему предъявить не мог бы. Это было бы решение менеджера. И дальше мы бы узнали, хороший он менеджер, плохой он менеджер. Но он принял просто дебильное популярное решение. И я думаю, что судьба Сушера зависит от того, когда его увольнение станет популярным решением.
2: Наверное, пока что его еще mm. болельщики поддержат. Я просто, если в целом будет Юнайтед опять-таки так, ну, как-то болтаться, да, на подступах к зоне Лиги Чемпионов, то я не думаю, что Сульшера уволят до лета. Ну, собственно, можно его уволить, и чего? Сейчас они ближе к зоне вылета, чем ценили чемпионы. Там, там очень большая плотность, я думаю, что пару туров, и все может поменяться. Нет. Ну, было бы неплохо. Вот, я, я просто думаю, что если Салскьяер уволят, я думаю, что не уволят, а просто... Сульчера оставят. Да, это просто летом, скорее всего... Ну, почетина в Манчестер Юнайтед, кстати. Почему нет? Было бы интересно.
1: А как вообще вы понимаете, будут... Ну, понятно, это может быть очень-очень-очень заранее. Сейчас Сульшер каким-то образом сделает так, что Юнайтед пойдет в Лигу чемпионов, на следующий год выиграет чемпионат и так далее. Но вот сейчас кажется, что он уйдет рано или поздно. И как будут вспоминать потом Сульшера в... В истории, я не знаю, как просто еще одного человека, которого, у которого не получилось после Фергюсона, или как человек, который всех обманул вот теми 10-12
2: побед у него было подряд. Да нет, я, я не думаю, что к нему будут какие-то большие претензии. Нет, просто как вспоминать, не Это на самом деле вот такой тренд, который возник лет 10 назад, и как раз даже чуть больше, и как раз вот породил его Гвардиола, когда назначили своего человека, и вдруг так бах, и все сложилось. И тогда... Прям многие стали назначать своих легенд, там через это в Италии прошли Ювентус и Милан, а давайте этого, а давайте этого, но как выяснилось, срабатывает это крайне редко, по понятным причинам, да, Ну но тем не менее, безусловно, это болельщикам очень нравится, ну как же...
0: Я думаю, есть еще Зидан, который этот а, тренд ты, ты тоже не доказывает, что так надо делать, но он еще более популярным. С
2: да, с да, это, это правда. Нет, на самом деле можно еще то есть еще какие-то примеры привести, удачные, да, безусловно, но понятно, что на одно удачное такое назначение 5, 5 неудачных, ну, по понятным причинам, что все-таки должны а, работать люди уже там с серьезным опытом работы.
1: Последнее, о чем поговорим, это как скучно живут в Англии и как они ищут себе проблемы сами. Про твит Бернарду Силве, про то, как он неудачно прорекламировал кондитерскую фабрику, португальскую, испанскую, не суть. Ну, вы видели, да, этот твит? А, у вас есть какое-то, какое-то отношение к этому, к тому, как Федерация Футбола Англии отнеслась? Потому что сам Минди сказал, что все нормально, мы с ним с Монако дружбаны и все дела. И сам первым же прокомментировал этот самый твит. Потом Гвардиола сказал «все нормально». Все, в общем, все до Бенфики даже дошло, до футбольного клуба, который тоже пишет письма. Но футбольная федерация Англии говорит «ребят, но ну мы соскучились по таким делам, у нас давно не было Патриса Эвра, Антона Фердинанда и так далее таких случаев. Давайте-ка мы на 6 матчей товарищи, приговорим».
0: Ну мы недавно как раз говорили про идиотов-популистов. Тут примерно та же стихия разговора должна быть. Потому что реальный расизм, с которым вроде как борется в Англии, наверное, даже борется лучше, чем в других странах, он, конечно, проявляется на стадионах. Но скучно в очередной раз там, кому-то выписывать штраф, искать там кто, кого больше нельзя пропускать на матче такого-то клуба, Это, об этом даже никто не напишет. А вот когда ты берешься за какой-то там интересный, не банальный случай, Неважно, был там расизм, не было там расизма, то, конечно, это становится историей. Мне кажется, это главная причина, почему решили действовать против силы.
2: У нас вот в редакции работает парень, его зовут Леонель, Он русский, но родители у него из Африки. Ну, вот он родился, а он уже родился в Санкт-Петербурге. Поэтому он абсолютно русский и абсолютно черный. Кстати, очень талантливый парень. Я думаю, что, может быть, мы даже попробуем его когда-нибудь скоро в роли комментатора. Я просто хотел сказать, что вот если послушать те шутки, которые он сам отпускает на эту тему, (laughs) если вот их в публичное поле какое-то ненормальное закинуть, то если не знать, что он сам черный абсолютно, то тоже решит кто-нибудь, что это какой-то расизм. Я просто к тому, что мы проживем в такое время, когда вот это информационное поле, напрягается по поводу и без. Иногда это, конечно, выглядит очень глупо. Я думаю, если вы не привлечете его к комментарию, тему именно потому, что На эту тему мы тоже шутим постоянно. То есть это совершенно нормальная история. Я просто к тому, что и сами тогда люди могут спокойно абсолютно к этому относиться, но когда надо там повозбуждаться по какому-то поводу, то вот начинают возбуждаться, и нич... то есть можно обсуждать долго, как что это глупо, но, видимо, люди даже с минимальной публичностью все-таки должны быть осторожны, потому Не, что... Не, а может быть это
1: на самом деле какое-то политическое заявление Бернарду Силы. и только доблестная федерация футбола Англии поняла, как он ненавидит но Все остальные у... Всех остальных он обманул, я вот у Джокера посмотрел, и вот он Может, вот и там был один из мотивов субъективность смешного, да. Может
2: быть, он не смеялся вовсе, а учитывая количество, в общем, черных людей в Португалии, и то, что э, при всем уважении Криштиану Роналду, на величайшая на сегодня легенда португальского футбола, была родом из Мозамбика, я очень сомневаюсь, что там процветают какие-то российские настроения.